0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy miércoles 7 de julio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Ariel Mejor, en Instagram es arroba Ariel Mejor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com. y si acá han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tenemos varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Samsung Galaxy M12 desembarca en Argentina. Trump denunciará a los CEOs de Facebook y de Twitter por el bloqueo que le hizo en sus cuentas de redes sociales. OnePlus Nord 2 5G con procesador MediaTek llega este mes. OnePlus limita el rendimiento de WhatsApp y otras aplicaciones para favorecer el de sus móviles. Microsoft lanza una actualización de seguridad para parchear el PrintNightmare. Eh, en varias versiones de Windows Google Meet actualiza sus videollamadas con nuevos filtros y efectos, el Galaxy S21 FE cada vez más cerca hay unas especificaciones filtradas y por último TikTok eh, va a dejar eh, que podamos cobrar por los videos que subimos y se llama ShowTools así que bueno, esos serían los temas del día de hoy. Bueno, hoy tempranito la gente de Samsung Argentina nos envió un comunicado donde hablaba de un un dispositivo económico, de la M, que no es tan económico, tengo que decirlo, eh, por lo menos en los valores eh, que conocemos. Eh, Samsung realmente eh, en Argentina, yo no sé si es muy económico, los dispositivos eh, superan eh, bastante el valor de otros otros fabricantes, como por ejemplo Motorola, de hecho este dispositivo lo, lo supera, digamos, bastante. Y y bueno, o sea, hay hay que tener en cuenta todo eso, más allá de la tecnología que tiene eh, el Galaxy M12, es muy interesante. Les cuento, tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, de 90 Hz, HD+, eh, tiene Dolby Atmos, eh, la relación de aspecto es 20 novenos, eh, tiene una configuración cuádruple de cámara, de 48 megapíxeles, un lente ultra gran angular de 5 megapíxeles, con un campo de visión de 123 grados, eh, con más perspectiva de imagen, obviamente, un lente macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles. Eh, El microprocesador, como sabemos Samsung, nunca te termina brindando los datos de forma oficial, después obviamente... Cuando vemos los dispositivos y si hacemos un benchmark o lo que fuese, encontramos los datos del microprocesador, en este caso lo único que dice que es un Exynos, con lo cual dice que funciona muy rápido, tiene una batería de 5000 mAh y carga rápida en 15 vatios. El dispositivo es metálico y ofrece un diseño en negro y azul el valor del equipo en Argentina son 34.999 pesos, que como para, eh, para decirles afuera o ¿no? para eh, transportarlo al dólar, ahora lo, lo vamos a, a traspolar al dólar oficial argentina, ¿no? 34.999, son 365 dólares, o sea, son 365 dólares norteamericanos si lo comparamos. A mí particularmente me hace mucho ruido, es un línea M, o sea, no estamos hablando de la línea A, que tiene más prestaciones, una cámara de 48, digamos, si lo, digamos, si lo hago competir directamente con el Moto G30 de, de Motorola, creo que el Moto G le termina ganando y está alrededor de este, este valor, con 90 Hz también en pantalla, con 5.000 baterías, cámaras de 64 mAh, realmente el equipo está más que bueno, de hecho, les puedo decir y no tengo ningún arreglo con ellos, y compramos un dispositivo, de hecho, Cami, que eh, ustedes la conocen ya, de, es, es mi hija que tiene su, su canal en YouTube, los, los de Cami en YouTube, eh, ella tiene su Moto G30, que lo compramos hace un par de meses, y la verdad que el dispositivo funciona más que perfecto, y realmente por el costo-beneficio de, de, digamos, del equipo, creo que es una muy buena compra, así que, si están pensando en comprar un dispositivo en Argentina, un smartphone, creo que sería una buena opción. Ya sé que la nota tiene que ver con, con Samsung y el M11, el M12, disculpen, eh, pero bueno, tenía que, tenía que comentarlo, ¿no? Porque de alguna manera Samsung Argentina nos dice que es un dispositivo eh, con eh, características eh, premium, con un montón de cuestiones y que además a un un costo muy reducido y lo cierto es que no es tan reducido, es un costo normal de de otros players como pueden llegar a ser Motorola. No tengo nada ni contra uno ni contra otro, simplemente tengo que aclararles. Trump va a denunciar a los CEOs de Twitter y de Facebook Por el bloqueo permanente de sus cuentas en las redes sociales. Recuerden que tanto eh, Twitter como como Facebook lo bloquearon de forma permanente. En principio lo habían hecho de forma, eh, digamos, ahí, eh, digamos, de primero, como para tratar de verlo y ver qué se decidía. Tanto Jack Dorsey como Mark Zuckerberg confirmaron que el bloqueo iba a ser muy fuerte. En el caso de Jack Dorsey, inclusive salió a hablar. En el caso de Mark Zuckerberg no salió a hablar, sino que la junta de de Facebook fue la que habló directamente, Los dos CEOs de las dos eh, empresas eh, bloquearon. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Trump ahora? Es denunciarlos, eh, ellos como personas, directamente, eh, por el bloqueo dentro de las cuentas en cada red social. Y dice que lo considera un acto de censura. A ver, recordemos qué es lo que sucedió. Si lo voy a decir de memoria, pero no recuerdo. Fue el año pasado, en diciembre, no me acuerdo cuándo fue, eh, que se hizo... A ver, lo estoy diciendo de memoria, quizás me confunda. Así que, bueno, después lo, lo certificaré. Eh, vemos este al Capitolio, donde entraron un montón y, bueno, se armó un montón de cosas. Y Trump dijo determinadas frases que no cayeron muy bien, que instó, de alguna manera, no lo digo yo, sino que lo dicen los, los grandes medios, eh, inclusive el, el Facebook y Twitter también lo dice instó a la violencia en general. Entonces, por la, la digamos, este, el ingreso de forma este, ilegal al Capitolio, haciendo digamos, este eh, abuso de poder y un montón de cosas, no Trump, sino este fanáticos de Trump, obviamente. Y bueno, con eso, eh, digamos, complicó un poco la situación. Si bien ya habían tenido alguna que otra medida, tanto Facebook como Twitter, con algún bloqueo, digamos, temporario, y con alguna cosa, que esto que lo otro, bueno, se decidió directamente después de eso, o sea, bloquearlo de forma definitiva. Eh, Jack Dorsey eh, explicó, eh, digamos, que fue la decisión correcta eh, para Twitter, si la gente no está de acuerdo con nuestras reglas y cumplimientos, simplemente puede ir a otro servicio de internet, así lo decía el CEO de Twitter. El Consejo Asesor de Contenido de Facebook, en mayo del 2021, ratificaba la decisión de Facebook del 7 de enero de restringir el acceso a Trump de su cuenta de Facebook y de Instagram, sin embargo también expresó que no ha considerado eh, apropiado que Facebook aplicara una suspensión indefinida, ya que se trata de una sanción inter, intermedia eh, y sin fundamentos normativos. Veremos qué sucede, veremos este, cómo avanza la situación, eh, pero en principio esa es la noticia. ¿Qué más tenemos? Bueno, se viene el OnePlus Nord 2 en 5G, Un dispositivo que tenemos dos datos eh, para, digamos, confirmados de alguna manera. Eh, En principio, la fecha de anuncio de lanzamiento, que va a ser el 22 de julio. Eso sería, en principio, lo primero que tenemos. Y después que va a tener un microprocesador de gama alta de MediaTek, el Dimensity 1200IA. O sea, un microprocesador bastante potente. No tenemos más detalles, o sea, no no hay más detalles de de este dispositivo. Simplemente tenemos esas dos cosas eh, para para poner sobre la mesa. Eh, Va a tener una cámara premium potenciada con inteligencia artificial. Obviamente es algo que que ya conocemos. Eh, Bueno, va eh, a tener 5G, obviamente. Eh, Va eh, a funcionar con HDR+, Plus. seguro, en cuanto a la pantalla y no muchos más detalles eh, para, digamos, este, confirmar sobre el equipo. El 22 de julio vamos a poder conocer este smartphone de forma oficial y sabremos absolutamente todo. Un equipo que me atrevo a decir que va a tener grandes, grandes posibilidades en cuanto a venta mundial, porque es un equipo, digamos, con buenas prestaciones, que seguramente va a tener una muy buena pantalla, una muy buena batería, y a un costo quizás más accesible que cualquier otro gama media, ¿no? O sea, quizás por ese lado. Habrá que ver, porque son los los dispositivos, los NOR de OnePlus, son los dispositivos más económicos de la compañía. Así que tendremos que esperar y conocer los detalles el 22 de julio. Así que paciencia por por ese lado. Después de OnePlus, eh, hay una noticia también que se dio a conocer, está limitando el rendimiento de alguna que otra aplicación eh, para favorecer el uso de los móviles. Bueno, eh, Google ha pedido hace poco a los desarrolladores que indiquen cuáles son los fabricantes que impiden un correcto funcionamiento de sus aplicaciones. Es decir, que no las cierren o, en el caso de OnePlus, que de repente no rindan lo que bien debiesen rendir. Esto es un poco lo que tenemos. La guerra de los fabricantes contra las aplicaciones la arranca de alguna manera OnePlus y con el sitio web Don't Kill My App, eh, en donde se puede recoger, eh, digamos, este, la información eh, de los baches y el correcto funcionamiento de alguna que otra aplicación, ¿no? eh, Se miden de alguna forma los, este, los baches y el rendimiento de, de cada una de ellas. Y según la gente de XDBA Developer, desde Antech, se han encontrado aplicaciones bien reconocidas eh, por todos, que funcionan mejor en otros dispositivos con un mismo microprocesador, eh, el Snapdragon 888, eh, que es diferente eh, con este OnePlus. O sea, con OnePlus en definitiva, ¿no? El OnePlus 9 Pro, por ejemplo, a Google Chrome, lo, 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 lo puntúa la, la gente de Jetstream 2.0, el Speedometer, eh, digamos 2.0 lo lo marca como 20.955 puntos mientras en un OnePlus 9 Pro y mientras en un Zenfone 8 esta misma aplicación la puntúa con 97.346 o sea hay una gran diferencia y como siempre tratando de de que el dispositivo rinda determinadas en, en determinadas condiciones entonces están capando la velocidad, de alguna forma, por así decirlo, de determinadas aplicaciones. No sé cómo lo van a a lograr. Obviamente se hace reduciendo los núcleos, la apertura de los diferentes núcleos del microprocesador, y entonces al reducir la apertura de los núcleos de diferentes procesadores, eh, del procesador que tiene, eh, para, digamos, este, ejecutar una determinada ap- aplicación, esto hace que baje el rendimiento de la misma. Y después, para otras aplicaciones, los núcleos están abiertos. Entonces, de alguna manera, esto siempre eh, va a, digamos, este, a perjudicar al usuario de alguna forma, ¿no? eh, Pero bueno, este, tendremos, este, eh, eh, en muchos casos, el usuario mismo no se da cuenta de, de esto, eh, así que, eh, hemos, cuando se prueba más a fondo eh, nos, nos encontramos eh, hemos visto algún que otro fabricante chino siempre eh, con este tipo de acciones en, en cuanto a aplicaciones eh, esperemos que no, no sean de, de forma constante eh, y que, bueno, que, que de alguna manera eh, solucionen esto porque al usuario le termina eh, digamos, este complicando y más alguna que otra aplicación que son muy utilizadas en Android ¿no? eh, pero va de vuelta Quizás los usuarios finales no se terminan de acuerdo. Microsoft lanza, al fin, una actualización de seguridad para parchear el Print Night More eh, en varias versiones de Windows, incluido Windows 7. Esto está bueno, porque Windows 7, que no tiene más soporte, también está teniendo una actualización para el problema de la cola de impresión, como sabíamos, ¿no? La vulnerabilidad Zero Day. En la que hablábamos la semana pasada, lo estuvimos hablando en Radio Git, que, que permite explotar el servicio de cola de impresión de Windows para ejecutar código arbitrario, que habilita al atacante para instalar o desinstalar programas, manipular o borrar archivos o crear nuevas cuentas de usuario, entre otros ataques. Obviamente que se puede hacer muchas más cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es actualizar. Si bien Windows 7, por ejemplo, dejó de tener soporte en enero del 2020, son beneficiados porque están lanzando un parche de actualización eh, para que esto se solucione. Eh, el parche es solo, es solo parcial, pues si bien corrige la digamos, posibilidad de sufrir este ataque remoto, la vulnerabilidad sigue activa en caso de que el atacante tenga acceso físico al sistema. ¿Se entiende, no? O sea, de forma remota se corta, pero no se corta de forma local. O sea, si tenés, eh, digamos, los dedos en el teclado, podés hacer algún tipo, digamos, de de ejecución eh, en este Zero Day que está disponible. La versión de actualización es la KB5004945 y está, digamos, disponible eh, para las tres versiones de Windows 10, digamos, que tenemos disponible, que es es el último sistema operativo de Microsoft exceptuando Windows 11, que la verdad no, no tengo idea si está el parche para Windows 11. Calculo que lo deben implementar. pero pasa es que está en versión Insider, o sea que hay que ver también eso. Y no es recomendable, como varias veces lo hablamos, utilizar la versión Insider de Windows como versión de producción en nuestro equipo. Esto lo hablamos y lo hablamos este, en, digamos, en, el, en el off, o sea, en lo que sería el en vivo, cuando nos quedamos hablando con, con la gente que, está colgada en el chatbot de Telegram. O sea, si se suman a, a nuestro canal de, de Telegram, radio y podcast, van a ver que de lunes a jueves programo un chatbot todas las noches y en ese chatbot, eh, digamos, sale el en vivo del programa y no solamente el en vivo del programa, sino que también cuando termino de desarrollar los temas que tengo pautados, nos quedamos hablando, digamos, compartiendo todo lo que tiene que ver con información. Así que bueno, eso lo hemos hablado. De paso les cuento que tuve la, la posibilidad, gracias a, a nuestro amigo Volcan desde Estados Unidos, que me dio la, la posibilidad, eh, porque no lo iba a instalar, sinceramente, eh, no, no, no daba para hacer, darme el, el trabajo de instalar Windows 11, y estuve probando un rato, no mucho, Windows 11 en una máquina mediante RDP que, que me habilitó Volcan, y bueno, estuve, estuve probándolo a Windows 11. Y, digamos, este, en primera instancia, eh, eh, digamos, todo estético los cambios que, que he visto. O sea, no, no, no he visto grandes cambios en general en el sistema operativo, pero, bueno, eso es un poco para, para contar. Hay que tener en cuenta que el sistema va a estar en octubre, noviembre, la versión final. Así que puede haber variaciones, puede haber determinados cambios. Así que hay que estar atentos a la versión final. Bueno, Google Meet actualiza las videollamadas eh, con nuevos filtros y efectos. Esto lo va a hacer en Android y en iOS, en eh, donde las llamadas van a ser más divertidas, por así decirlo. Se puede este, utilizar eh, la nueva versión, actualizando obviamente, eh, disponible desde el día de hoy, eh, que lo ha anunciado la propia Google, eh, y dice, eh, en, un, en un tweet, la cuenta oficial de Google dice, agregá gatos, astronautas, medusas y más a tus llamadas en Mi. Los nuevos filtros, máscaras y efectos ahora están disponibles para Meet en Android e iOS. Pruébalo hoy. Y bueno, está el, 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 el tweet publicado que les voy a pasar, obviamente. El crecimiento de Google Meet como sistema de videollamadas es bastante fuerte a nivel mundial. Yo particularmente lo utilizo de forma profesional y la verdad que estoy muy contento con, con el sistema. Eh, y funciona más que bien. Y es imparable de alguna manera, compite con Zoom, obviamente. eh, Y, bueno, todo este tipo de opciones para hacerlo más amigables eh, en cuanto a las reuniones que uno puede hacer, eh, está bueno que que se pueda ir llevando eh, a cabo y adelante. eh, En principio, serían estos filtros y efectos eh, que puede convertir una persona de alguna manera (coughs) con rasgos diferentes. (coughs) y, Y, digamos, es interesante. ¿En dónde están estos, eh, estos efectos? Están en la parte inferior derecha, durante una videollamada en Google Meet, y donde está el botón de abrir los efectos. Solo tendremos que movernos en la barra inferior y acudir a la pestaña de filtros, en eh, donde la aplicación ha introducido la misma serie de opciones entre las que podemos elegir lo que hemos mencionado. Así que, bueno, sería interesante. Entonces, nos cuentan, obviamente, yo particularmente soy bastante sobrio, así que, no voy a utilizar este tipo de filtros, eh, pero bueno, están disponibles. Lo que se viene, y no no falta mucho, es el Galaxy S21 Fan Edition. venimos hablando bastante del Fan Edition, se vinieron filtrando algunas imágenes, se vinieron filtrando algunas características técnicas, es un teléfono eh, muy interesante que que la gente de Samsung lanza cada año, el Fan Edition eh, de la línea S, y que tiene... Eh, digamos, este opciones que compiten directamente con las, las, eh, los equipos que vienen en el S21, tanto el S21 común, como el Ultra, como, eh, como el Pro, bueno que compite de alguna manera, está en el medio de los dos primeros. ¿no? Eh, bueno, se viene el dispositivo y hoy nos enteramos eh, que se registró en lo que sería la certificación del TENA. Eh, esto suele ser un claro indicio del lanzamiento el teléfono de forma inminente. Eh, tenemos más datos, obviamente, por, por lo mismo, o sea, tenemos algunos que otros datos. Lo que están diciendo es que, supuestamente, en el Unpackage que está programado para el 11 de agosto, podría el S21 Fan Edition también incluirse al Flip 3 y al Galaxy Fold, el Galaxy Fold 3, o sea, podría estar ahí incluido. Y la certificación confirmó lo siguiente, que va a tener una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, una tasa de refresco en 120 Hz, sus dimensiones van a ser 155,7, 74,5 y 7,9 milímetros, se habla de una batería de 4.370 mAh, una carga rápida de 45 vatios y Android 11. Esto es lo que se dice, y supuestamente... Ah, que esto es extraño. Vieron que vamos por un lado, vamos para el otro. A veces decimos que viene con Exynos, a veces decimos que viene con Snapdragon. El registro, por lo menos al momento, en su edición americana, sería con el Snapdragon 888. Porque habían dicho que iban a salir con Exynos a nivel mundial. Pero bueno, vieron que esto va modificándose de forma, de forma constante. Así que bueno, estos serían los datos que tenemos del de Pan Edition. Pan Edition. Y interesante, el equipo que tenemos aquí además, es este, muy atractivo a nivel costo-beneficio para Gama alta, siempre diciendo Gama alta. Y por último me queda contarles que TikTok ya se solucionó el problema que tuvimos ayer, eso por suerte. No hubo comunicación, ahora que recuerdo, no hubo comunicación oficial, no hubo tampoco ningún medio que haya preguntado a TikTok cuál fue el problema ayer. O sea, no se amplió la noticia del fallo que tuvo TikTok en el día de ayer, o sea, martes. Eh, así que. En principio no tenemos nada, o sea, falló un, un tiempo extenso, más de una hora, eh, y bueno, está funcionando sin ningún tipo de problemas. Eh, Pero ¿qué es lo que se viene? Se viene algo que sería JoyTools. Eh, digamos, es este, algo, algo nuevo eh, que eh, va a tener la aplicación más popular para, para videos, obviamente. Eh, va, digamos, este, además de personal, en personalizar los mismos, eh, la función de monetizar. Los videos. O sea, vas a poder monetizar. ¿Cómo? Con patrocinios de marcas, es lo que está hasta el momento, eh, además de donaciones de otros usuarios, eh, que se va a realizar de moneda propia en la aplicación. Es decir, esta moneda se usaría también en los showtuts, que llegarían pronto a la aplicación. Los usuarios van a poder, eh, los usuarios los, los que están viendo, los TikTok, le van a poder, eh, digamos, este pedir a un TikToker, o sea, le van a poder pedir que ingrese o que cree un contenido personalizado. Para ello van a tener que pagar con estas monedas directas de la, de la misma aplicación y el creador va a tener un tiempo establecido eh, para este, sacar ese video y así cumplir eh, con los mismos. O sea, esto sería, eh, digamos, de, de esa forma. Eh, Obtiene los beneficios de la moneda virtual, que después se pa- podrá pasar a la moneda real, obviamente. No sabemos fecha de lanzamiento de, de esta nueva eh, modalidad. Eh, se van a ir expandiendo a lo largo de todo el mundo. Eh, los creadores van a tener tres días para aceptar si van o no van a crear ese contenido que les pidieron, porque puede ser que le estén pidiendo algo puntual y no no tienen los medios, o no tienen la forma, o no tienen el el producto, no tienen la la manera, entonces se puede rechazar, obviamente, el pedido. Una vez que se acepta, hay una semana de plazo para que ese video sea personalizado y publicado. Y, supuestamente, el usuario que pagó por el mismo va a tener acceso a, a ese contenido. Eh, está todavía, digamos, este, pendiente esta nueva funcionalidad, así que a estar atentos y bien tengamos más información, eh, obviamente les vamos a estar informando. Bueno, hemos llegado al fin del, del programa del día de hoy. Eh, hoy un, un programa quizás un poco más corto, no, 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 estoy, eh, no estoy tan, tan óptimo para, para hacer el programa, les digo. O sea, ayer me, me, me di la vacuna por el COVID y hoy tengo algunos síntomas que son de... de de, de gritos, o sea, son síntomas obviamente, pero bueno, con fiebre, dolor de cabeza dolor de cuerpo, ese tipo de cosas así que bueno, estoy haciendo el programa pero me cuesta, un poco la garganta también estaba media irritada, no tiene que ver con el COVID, sino que es la reacción de de la vacuna que que me dieron que de hecho me dijeron que podía tener todo esto y bueno, lo tuve Eh, así que bueno, sería un poco eso saben que pueden seguirme desde Twitter el nick es arroba arielmcor en Instagram es arroba Ariel eh, Si quieren apoyarme, lo pueden hacer de dos maneras. En Argentina, desde el cafecito, que es cafecito.app barra radioic. El café vale 50 pesos y de ahí en adelante los que están, los vamos a agradecer muchísimo. Y si están de forma internacional o inclusive de Argentina, no hay problema. Desde Patreon, en www.patreon.com barra i. De un dólar en adelante. Eh, saben que me siguen desde Telegram y se pueden sumar a los en vivos que hacemos todas las noches desde nuestro canal Radio y Podcast, nuestro sitio web infocertec.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertec.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertec.com.ar